0: Rota 66.
1: Agora, se a pessoa não acredita que Deus pode fazer um milagre extraordinário, ela vai ter uma dificuldade permanente não só com essa história, mas até com outras histórias que aparecem na Bíblia.
0: Ouvinte, pode acreditar. Aqui é Beltrão, trazendo mais um programa Rota 66. Nossa jornada segue pelo livro do profeta Daniel, que está empolgante. E o professor Luiz Saião preparou um comentário especial no capítulo 4, que mostra a prepotência que levou um rei à loucura. Tema desta meditação, uma história cabeluda. Você sabia que a razão está na fé? O que acontece com aqueles que se mantêm arrogantes e se julgam mais entendidos que o Criador? Peço a sua atenção por alguns minutos e acompanhe essa experiência horrível e tire suas conclusões.
1: Chegando ao capítulo 4, ainda com Daniel no contexto da Babilônia, nós ficamos sabendo do seguinte, conforme diz o verso primeiro. O rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o grande rei que nós já escutamos bastante a seu respeito e vimos aí a história do sonho da grande estátua. Este grande rei do maior império reconhece o e o domínio do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Mas como é que isso aconteceu? Qual foi a experiência que levou Nabucodonosor a ter esta convicção conforme está registrado em Daniel capítulo 4? Meu querido ouvinte, se prepare, porque aí vem uma história cabeluda. Diz o texto da NVI, a partir do verso 4, o seguinte. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus e o Espírito dos santos deuses está nele. É muito interessante observar que a semelhança do que já havia acontecido antes, na Nabucodonosor tem um sonho que é entendido como uma espécie de revelação especial dada a ele e ele então procura todos os principais sábios e adivinhos do seu reino e eles não têm condições de interpretá-lo. A ideia é que o conhecimento das ciências mágicas dos babilônios não conseguem atingir aos mistérios do Deus verdadeiro. E mais uma vez ele vai recorrer a Daniel, o jovem escravo trazido de Judá que conhece o Deus verdadeiro. E então ele vai contar o seu sonho a Daniel e diz que, segundo ele, o Espírito dos santos deuses estaria em Daniel e ele começa então a relatar o seu sonho, olha sinceramente este homem tinha um sonho animal, um sonho bem diferente, um sonho surpreendente e você vai acompanhar aqui comigo no Rota 66 de hoje, ele conta o sonho a Daniel e pede a sua interpretação, sem mais demora vamos ao sonho E então Nabucodonosor assim diz Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu Era visível até os confins da terra Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze e fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem sete tempos. Meu querido ouvinte, como nós podemos observar, Nabucodonosor era bom de sonho. Como este homem gostava de sonhar e cada sonho mais cinematográfico que o outro. Ele então vê essa árvore tremenda que cresce até o céu e da qual dependem todos os animais do mundo. E de repente a árvore é destruída, é cortada e fica presa somente o toco né, junto ao chão com as raízes e então o texto diz que ele seria molhado com o orvalho do céu e comeria grama com os animais da terra. E a decisão foi absolutamente definida e anunciada e Nabucodonosor está preocupado e quer a interpretação e entende que o Espírito dos santos deus está em Daniel e pede que Daniel o ajude a entender o que estava acontecendo. Então Daniel, diz o texto no verso 19, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixa que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Naturalmente, parece que a interpretação não vai ser coisa muito boa. Então Daniel vai adiante, prosseguindo e diz, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estende até os confins da terra. Da mesma maneira, como no primeiro sonho, Nabucodonosor era a cabeça de ouro da grande estátua, aqui ele representa ele é representado por essa árvore que toma conta do mundo. Aliás, era esta a situação do Império Babilônico, o famoso Segundo Império Babilônico, na ocasião de Nabucodonosor, por volta do século VII a.C., e o texto prossegue e nos diz, E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, Derrubem a árvore e destruam-na. E então ele vai adiante e vai detalhar ainda mais a interpretação para a tristeza e surpresa do próprio rei. Diz o verso 24 aqui do capítulo 4 de Daniel. Esta é a... É... A interpretação ao rei, este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Meus queridos ouvintes, é surpreendente, é impressionante. O rei que achava que ele era dono do cenário mundial e internacional tem agora um grande desafio diante de si, Deus está dizendo que ele haveria de perder a sua posição e viver no meio dos animais comendo capim como um boi e se molhando com o orvalho do céu, uma coisa absolutamente parece a história de um lobisomem parece um conto de fadas, mas é Uma história cabeluda, com certeza, essa que vemos aqui no livro de Daniel. O rei seria humilhado para entender que não é a Babilônia, Nabucodonosor, nem os seres humanos que dominam e reinam, mas sim o Altíssimo, como diz o verso 25. O texto então vai prosseguir e para mostrar que isso não é apenas uma história mas simplesmente uma espécie de invenção hebraica, o texto nos mostra que a coisa teve acontecimento real. O verso 28, então, diz com bastante clareza, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terrácio do Palácio Real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e com a glória da minha majestade, estava ali ah, numa espécie de saboreamento da sua própria glória, num momento de orgulho próprio intenso. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Como os bois passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença contra Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim desse período, diz aqui o texto, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste, diz o final do versículo 15. Naquele momento voltou meu entendimento, diz aqui a palavra de Nabucodonosor, eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, glorifico, exalto o rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Meus queridos ouvintes, é muito impressionante essa história cabeluda do rei que virou um bicho devido à sua grande arrogância e à sua atitude de pretensão e de orgulho. Isso nos ajuda a entender como a nossa atitude deve ser bastante cuidadosa com a vida, especialmente quando Deus nos coloca em posições elevadas. Não se esqueça, preste bem atenção, porque esta foi de fato uma história cabeluda.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje, Uma História Cabeluda. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Continue agora com as perguntas e respostas. Confira.
2: Muito bem, voltamos agora na parte prática da aula do Rota 66, o livro de Daniel, capítulo 4. Você está acompanhando com o professor Luiz Sael, que está aqui para responder sobre essa história cabeluda. Professor, dá para acreditar numa história como essa? Não seria então uma parábola, uma ilustração, ou apenas alguma forma diferente de transmitir uma verdade? Olha, pastor
1: Alberto, até... Poderia Nem tudo que está escrito na Bíblia precisa ser obrigatoriamente lido e entendido de maneira literal. E olha que há muitos estudiosos que vão dizer que essa história não pode ter acontecido literalmente. Mas o problema é que a gente tem que entender que a Bíblia parte do pressuposto que Deus interfere né, na história humana e que ele faz coisas extraordinárias, aquilo que a gente conhece como milagres. E por isso, o que nos leva a entender que essa história é fato, é como ela é contada, então o texto diz por exemplo no verso 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois quando ele estava andando no terraço do palácio real, dá o lugar exato, diz que ele ia ficar, isso aconteceu 12 meses depois que ele ia ficar sete tempos, que alguns acham que são sete anos, outros imaginam sete meses, então esses detalhes de tempo e espaço, sugerem que isto é uma experiência real, que isso não tem, não há intenção no texto de sugerir aqui uma parábola, uma ilustração. Agora, se a pessoa não acredita que Deus pode fazer um milagre extraordinário, ela vai ter uma dificuldade permanente, não só com essa história, mas até com outras histórias que aparecem na Bíblia.
2: Agora, nesse capítulo, estava acompanhando a sua na sua leitura, na sua versão, olhando aqui na minha Bíblia. Há muitos santos aqui, né? Um desce do céu, lá no verso 13, e ainda Daniel tinha o espírito dos deuses santos, no verso 8. Professor Luiz Saião, não tem muito santo aqui, não? Como trabalhar com, com esse vocábulo aqui? É, pastor Alberto, de fato, se
1: olharmos o texto aí, vamos ver santo para tudo quanto é lado, né? Como é que a gente faz aí para entender o que que está acontecendo? Ah, Então, é importante destacar que o texto nos diz no verso 13, Olhei e vi diante de mim uma sentinela, um santo que descia do céu. Essa é a tradução mais literal, só que é uma tradução que confunde, especialmente no nosso contexto aqui no Brasil. E esse esse santo, entre aspas, que descia do céu, ele né, emite. Então, o sentido desse santo aqui, com bastante segurança, é um ser angelical. Por isso, mais correta e adequadamente, a NVI traduz um anjo que descia do céu para evitar a má interpretação, a interpretação incorreta de qualquer pessoa. Agora, essa menção que você fez aí de que Daniel tem o espírito dos Santos Deuses, né Que história é essa, Daniel, ele conhece o Deus verdadeiro e ele está cheio de espírito dos Deuses, como assim. Não veja, isso é dito pelo Nabucodonosor. Nabucodonosor, como o rei pagão da Babilônia, ele enxerga né, em Daniel algum tipo de espiritualidade assim, elevada, de tudo que tem de, de fluido positivo aqui, esse Daniel tem. Né? E é essa a ideia, então ele interpreta dessa maneira, não quer dizer ah, que o Daniel literalmente tem né, esse tipo de, de contato com as divindades babilônicas. tal. É a palavra do Nabucodonosor.
2: Eu ainda estou um pouco atônito com a história aqui do Nabucodonosor, o lubisomem da Bíblia. Professor Saião, que tipo de transformação o rei sofreu? Aqui no verso 16 diz que o coração humano virou para um coração animal. Tudo bem, a gente já conhece outras histórias de o um rei coração de leão. E esse rei aqui, coração de quem?
1: Pois é, de fato, pastor Alberto, nós temos um verdadeiro zoológico, teológico aqui, com tanto bicho, com tanta coisa estranha. Essa história não só é uma história cabeluda, mas também é uma história animal. O que que acontece? né? Como é que a gente vai entender o que aconteceu? Ah, Os estudiosos têm dificuldade. A gente, na verdade, não tem certeza dos detalhes do que realmente ah, se passou com o rei. Alguns acham que isso pode ser entendido como uma espécie de doença, né, que tomou conta do rei. Alguns chamam, né, alguns comentaristas chamam essa doença de zoantropia, outros pelo fato dele comer capim como boi, até acham que era mesmo, eles chamam de boantropia, né, da pessoa imitar um animal. É quase como ah, uma espécie é pa, especificamente uma espécie de doença mental, né, que acaba a, trazendo todo uma espécie de uh, de efeito psicosomático onde a pessoa, né, ele ele se ele abandonou-se a si mesmo. Então, lógico que o seu cabelo cresce, né, que ele vai ficando sujo e que as suas unhas crescem e ele passa então a imitar os bichos. Uma espécie de loucura descrita dessa maneira. Então, há possibilidade da coisa ter acontecido assim. Agora, é importante prestar atenção. A palavra coração, em português, né, a gente entende o coração como o coração fisicamente, como a sede dos sentimentos. Quando... Aqui o texto bíblico nos diz que o seu coração ficou como coração, se tornou né, como coração de animal. Na verdade o sentido aí, coração para os antigos judeus significa a mente. Então a NVI tem uma tradução mais recomendada e a mente humana lhe será tirada e ele será como um animal. Então não é que houve um transplante cardíaco né, e que cresceu um coração de boi, um coração de bicho, né, de lobo lá no, uh, no Nabucodonosor. Não, é que ele passou até né, a, a mente perturbada, totalmente irracional, como é a mente de um animal. Então assim nós podemos entender de maneira um pouco mais clara, mais humana, né, menos animal aqui o texto.
2: Agora, depois de literalmente pastar na vida, a gente pode dizer que o rei Nabucodonosor se converteu depois dessa experiência animal? Pois é, pastor Alberto,
1: ah, o que a gente precisa entender é quando a gente hoje fala que uma pessoa se converteu, né, passou ah, de uma referência religiosa para uma fé em Deus... É muito diferente né, esse tipo de perspectiva em relação ao ao Antigo Testamento né, e ainda mais aos povos pagãos. O que que acontece aqui? Nabucodonosor sabe né, que agora existe um Deus maior em Deus verdadeiro. Isso não quer dizer que ele não creia mais nos deuses babilônicos. Ele descobriu que tem um Deus, que é o Deus de Daniel, que é o mais poderoso e ele apenas reconheceu que ele tem o domínio e que ele deve se humilhar perante ele, não quer dizer que ele é fiel a Deus e reconhece, né, ah, aí que somente Deus é o Deus verdadeiro e que, os, e que a Babilônia tem mera mitologia, então é importante entender isso dentro do cenário, ah, conforme nós podemos observar na, na fé na antiguidade.
2: Foi uma aula muito boa, obrigado Saão você que está nos acompanhando, vem agora aplicação de Toda essa loucura para você.
1: No programa Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Daniel capítulo 4. Eu sei que você ficou preocupado porque falamos sobre uma história cabeluda... O sonho animal de Nabucodonosor, quando ele começou um sonho vegetal na verdade e teve uma experiência animal posteriormente, como este rei do passado se tornou tão orgulhoso e foi humilhado pelo Deus Todo-Poderoso de modo a perder o convívio humano, perder o seu trono e ter uma experiência terrível por causa da sua arrogância por causa da sua prepotência e meus queridos ouvintes, a grande lição que a Bíblia nos apresenta aqui é a crítica desse orgulho, dessa arrogância dessa prepotência de pessoas que se sentem superiores às outras e tratam os outros de maneira assim absurda e absolutamente marcada por um orgulho sem sentido então é muito importante dar toda a atenção para que nenhum de nós se torne uma pessoa arrogante lembre-se, preste bastante atenção quem for arrogante, no final terá de sofrer bastante e isso pode acontecer num mero instante
0: Rota 66 de hoje vai terminando por aqui. Próximo encontro nesta emissora e horário com a sequência deste estudo. E contamos com você. E acesse o site transmundial.com.br e mande uma opinião para rota66.transmundial.com.br Deus abençoe e até o próximo. Tchau!